0: Estamos em mês de missões, estamos falando sobre algo que é a essência da igreja e eu vou tratar de um tema que é sobre missão urbana, falar um pouco sobre cidade, sobre discipulado, isso que é algo também que faz parte da essência da igreja e o tema que eu escolhi para essa manhã, é a cidade sangra, de onde virá o cuidado? Amados, Deus dá um valor muito grande à humanidade, aquilo né? que é o fechamento da criação de Deus. Eu já falei aqui, vou repetir que em certo momento, que Deus está criando todas as coisas, está criando pela sua palavra, haja luz, faça-se separação... E num dado momento, Deus resolve criar o ser humano e o faz com as suas próprias mãos. Deus cria o homem de perto. Deus cria o homem de uma forma muito especial. E depois que Ele cria todas as coisas, e ao estar criando cada uma das coisas, Ele diz que é bom. E ao criar o homem e a mulher, Deus diz que é muito bom. Então Deus dá uma importância muito grande ao ser humano, o homem é a coroa da criação tudo que Deus fez, fez para a glória de Deus, dele mesmo, mas subjugou tudo ao domínio do homem, diz lá a palavra de Deus no Gênesis, que o ser humano então, ele tem a, a obrigação de administrar todas as coisas que são dadas ali por Deus, então, Deus é pela vida em geral, é pela sustentabilidade ecossistêmica, mas fez tudo por causa do homem. Fez tudo para que o homem administrasse, fez para que o homem também de tudo usufruísse, portanto, a sustentabilidade, o bem-estar e a bem-aventurança dos humanos são, para Deus, mais essenciais, mais importantes, mais prioritários. E o próprio Jesus ele falou isso. Veja só, em Mateus, no capítulo 6, verso 26, diz assim... Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então existe, segundo Deus, uma escala de importância nas coisas criadas e o homem está no topo destas coisas que foram criadas. Então já que Deus ama mais a humanidade, onde ela está mais concentrada? na cidade, naturalistas acham que Deus é um pouco zen, né? que gosta do jardim só porque Deus criou um e colocou o ser humano lá, é, a gente tem essa ideia né? de que Deus ele não gosta muito de concreto, o material de Deus é um pouco mais né? sem muita mexida, mas Vemos em Apocalipse, no capítulo 21, verso 1, olha o que, que diz lá. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Veja só, é uma cidade que desce do céu. A cidade é uma criação do ser humano, o jardim é uma criação de Deus. Mas no Apocalipse nós vemos o humano e o divino reconciliados e dessa forma nós vemos essa manifestação da glória de Deus através de uma cidade que desce dos céus olha o que diz a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz que, dizia, que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Então veja que o livro de Apocalipse, ele traz essa redenção da cidade, nós temos o Apocalipse como uma chave interpretativa do Gênesis, por exemplo, você não vai saber que aquela serpente que tentou Eva é o diabo, se não houvesse o Apocalipse, é o Apocalipse que vai dizer que aquela antiga serpente vira um dragão, né? Lá em Apocalipse, e é o diabo. Então, Apocalipse, ela, ele, em alguns momentos, é uma chave interpretativa do Gênesis. E uma das coisas que o Gênesis nos mostra é que a cidade foi criada, a primeira cidade, é, uma, é, um, é um resultado é, de uma criação de Caim. Caim com seu filho, né? O seu filho chamado Enos, salvo engano, ele dá o nome de uma cidade com o mesmo nome do seu filho. E aqui em Apocalipse nós vemos então a redenção desta criação humana, que aparentemente poderia representar algo que não é bom, mas é bom, segundo Deus, que o santifica, que o que redime. Então no Apocalipse Deus redime a cidade e a raça humana ela está mais presente na cidade. Atenção à situação urbana, então à missão urbana, é resultado, então, deste olhar para a concentração humana, onde mais tem o que mais Deus ama, os humanos. Tim Keller escreveu um artigo, chamando, avançando sobre Cape Town, em 2010, escreveu para um congresso missionário, e o tema desse congresso missionário, olha que curioso, era abraçando a missão urbana global de Deus. E ele diz nesse congresso que cidade na Bíblia não se refere ao tamanho somente da população, mas a concentração, a densidade dos humanos. No Salmo de número 122, verso 3, refere-se a essa concentração e diz assim, Jerusalém que está construída como cidade compacta. Então, o significado da palavra traduzida para compacta aí é bem entrelaçada, unida, numa cidade fortificada. As pessoas viviam perto umas das outras, bem próximas, em casas e ruas compactas. Então, a Bíblia define cidade, não somente como nós, hoje em dia, e não seria possível, vemos nas metrópoles, mas qualquer ambiente em que há muita concentração de pessoas. E nesse lugar onde há concentração de pessoas, que nós sabemos que hoje, muito mais concentradas nesse ambiente de cidade, é que onde estão mais os humanos, que é aquilo que Deus mais ama. Então, por isso, o olhar de Deus, obviamente, está sobre esse lugar, sobre o olhar da cidade. Então, um bom sentido bíblico de missão urbana passaria por três princípios. O primeiro princípio é que Deus ama a humanidade. O segundo princípio é que Deus quer redimir, resgatar, restaurar a cidade, porque é lá que o homem vive. Em terceiro lugar, nós precisamos constatar uma coisa, que é muito importante para o próximo passo nessa mensagem, é que a cidade será sempre o lugar dos maiores dramas do ser humano, exatamente porque ele está mais aglutinado e os conflitos, obviamente, serão mais evidentes onde tem mais gente, onde tem mais gente próxima, obviamente os conflitos vão ser maiores, os dramas serão maiores. Jesus Cristo, ele vai falar sobre isso, que já vem sendo manifestado, esses dramas são manifestados desde o Antigo Testamento, você vai ver na Torá, mas principalmente também nos profetas, é, explicitados alguns desses dramas, alguns desses problemas e preocupações preocupações urbanas, como, por exemplo, a recepção do estrangeiro, um problema que nós vivemos na, na, na cidade. A instituição de uma forma justa de comércio, como as pessoas devem se relacionar de forma justa nas suas relações comerciais. A equalização da desigualdade social, o tratamento digno aos deficientes, a condenação, à exploração sexual. A gente tem no livro de Amós... O, 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 o profeta Amós vai falar muito claramente com relação a isso. Entre outras coisas, nós vemos a Bíblia deixar muito claro que os lugares de concentração humana são lugares de problemas graves e problemas que precisam dar atenção é, daqueles que são filhos de Deus, porque essa é a forma, Deus tem muita atenção também voltada para isso. Jesus Cristo, então, reforça isso que já vem acontecendo no, no, no Antigo Testamento e no capítulo 4 de Lucas, a Cristo cita uma profecia de Isaías que diz O Espírito do Senhor está sobre mim, versículo 18, Lucas 4, 18 diz assim O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos E recuperação da vista aos cegos Para libertar os oprimidos E proclamar o ano da graça do Senhor o Livro de Atos, capítulo 10 Citando o ministério de Jesus no Verso 36 diz assim Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus Ao povo de Israel que fala das boas novas de paz Por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos Sabem o que aconteceu em toda a Judéia Começando na Galiléia, depois no batismo, do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, por todas as cidades, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus era alguém que no seu ministério estava comprometido com os dramas humanos. Dramas que aparecem nesses lugares de concentração humanas Preocupações que devemos também ter Vemos no ministério então dos apóstolos Que a gente está caminhando Saindo do antigo testamento para o novo testamento E vendo aqui nos discípulos de Jesus Uma sensibilidade com as questões da época em que eles estavam vivendo Os cristãos e ali Primeiramente os judeus, depois os cristãos estavam perseguidos Estavam dispersos, estavam excluídos, estavam vulneráveis E aí Tiago no capítulo 1 Ele diz algo muito interessante Ele diz que a religião que Deus, o nosso pai, aceita Como pura e imaculada é esta Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades E não se deixar corromper pelo mundo Veja, Tiago chama a atenção entre outros problemas, de dois problemas essenciais que aconteciam no seu tempo. Diferentemente de hoje, que as, que as pessoas que perdem os seus maridos, as mulheres que perdem os seus maridos, ou os maridos que perdem suas esposas e que têm é, neles a sua condição de sustentabilidade, é, que há um, uma a uma continuidade desse desse ganho né, da pessoa que é viúva e dos seus descendentes, também os seus filhos, naquela época não acontecia isso. Né? Então, muitos muitos dos maridos que morriam, às vezes ficavam se com, com, unicamente com o filho mais velho e não havia uma partilha justa, e também não havia uma continuidade do ganho salarial daquele trabalhador. Então, às vezes, as viúvas elas tinham estarem na miséria, que se prostituírem, né? então havia muito problema na questão da dignidade das pessoas que ficavam viúvas e também dos órfãos da mesma forma, a igreja se sensibiliza com relação a isso e a igreja então é, passa a agir é, na direção dessas pessoas, bem como de alguns irmãos que estavam sendo também desprezados pelos seus pais, alguns deles judeus, alguns pais também romanos, que iam se convertendo, e por se converterem e não terem a aprovação dos seus familiares, às vezes eram expulsos de casa. Então, os, os irmãos da igreja é, acolhiam essas pessoas, e se sensibilizavam com o problema dessas pessoas. O que, é que podemos aprender com isso? É que, Precisamos olhar para os problemas de agora, os problemas que vivemos dentro do ambiente da cidade e também termos a mesma sensibilidade. Então, vemos a sensibilidade da igreja nascente, dos discípulos de Jesus, é, com, uma, com uma preocupação muito grande com o contexto né? e a condição de vulnerabilidade é um problema urbano que toca o coração de Deus e a igreja, em seu início, esteve sensível a isso, como devemos estar hoje. Então, no Novo Testamento, nós temos as viúvas e os órfãos. Hoje, nós temos as vítimas da violência, nós temos um problema gravíssimo relacionado à violência vítimas das drogas e de outros vícios, dependência química, vítimas da injustiça. Nós estamos vivendo uma crise. Na, na, na justiça, com tantas pessoas que são, são presas de forma absolutamente arbitrária Às vezes sem seu, até seus, seus defensores terem acesso aos processos tanta, tanta coisa estranha acontecendo com relação a isso Vítimas da depressão, de outras doenças, transtornos emocionais Vítimas do engano, das ideologias e doutrinas demoníacas Que a Bíblia profetiza a respeito disso e também a, a orfandade e a, e a viuvez que, que aparece de forma simbólica na ausência, na indiferença, às vezes, do marido, da esposa, dos pais para com seus filhos, que muitas vezes terceirizam a, a criação destes filhos. Então há uma orfandade né, velada, há uma viuvez velada acontecendo que muito nos assusta nos dias de hoje nós temos aqui campeando dentro do ambiente do nosso estado por exemplo a gente vive um estado muito provinciano completamente abandonado a gente vai para alguns outros lugares do país é impressionante é o mesmo Brasil mas você vai para o sul do, do Brasil é um outro tipo de vida um outro é, são salários mais altos com custo de vida mais baixo, quem já viajou aqui para o sul do país sabe disso. Né? Vivemos um estado de completo abandono do nosso estado com relação à segurança, vivemos um completo abandono com relação à educação, piores índices de educação do país. São problemas que nós vivemos dentro do nosso contexto. E o que é que podemos fazer? Precisamos, enquanto igreja, amenizar os problemas, fazer o bem aproveitar então a oportunidade e trazer o reino de Deus para mais perto de todos. E como nós fazemos isso, irmãos? Nossa, é um universo de carência em que nós podemos entrar. E eu queria falar um pouco a respeito de uma coisa que a igreja sabe fazer e que deve fazer cada vez mais e que deve espalhar cada vez mais, que é discipular. E eu vou trazer... O significado aqui de discipulado, um pouco mais amplo do que a gente está acostumado, quero trazer uma definição para discipulado, que é uma necessidade, como o compartilhamento de verdades de Deus, e a expressão de ações do reino de Deus, em um ambiente de cuidado. Eu vou repetir, é o compartilhamento de verdades de Deus, não em momento nenhum, né, deixarmos de compartilhar, de dividir as verdades de Deus e ações do reino de Deus em um ambiente de cuidado. E qual seria o objetivo, então, de nós praticarmos o discipulado dentro da nossa sociedade, com os nossos relacionamentos, é reproduzir e multiplicar a vida de Jesus. E de que forma nós podemos fazer isso? Individualmente, nos relacionando com pessoas, tendo cuidado com suas carências individuais e pessoais, e de forma coletiva também, promovendo a comunhão e, e a integração entre pessoas. O John Stott escreveu um livro chamado Discípulo Radical. Não sei quem já leu esse livro. É um livro muito importante que eu quero recomendar aqui para vocês. Ele diz que o discipulado ele desenvolve inconformismo com o mundo, olha quantas coisas interessantes, amor pela pessoa de Jesus, maturidade cristã, senso e necessidade de viver com simplicidade e humildade, visão equilibrada de si mesmo, consciência da interdependência humana e ressignificação da morte como entrada para uma nova vida. Veja, quem é que não quer isso? Né? Quem é que não quer viver um equilíbrio a respeito do, do que entende de si mesmo? Do que entende de Deus? Quem não quer ter uma solução para esse dilema da morte? Né? E que ao ver um ente querido partir não se sente tão é, incomodado não só pela dor da perda, mas também pela realidade de que um dia cada um de nós se encontrará com ela, e assim, ter essa ciência da entrada para uma nova vida é algo muito consolador e muito libertador. Então, o John Stott nos fala muito claramente que o discipulado, ou seja, este compartilhamento, essas expressões de ação, ação do reino, essa reprodução, essa multiplicação, esse compartilhamento da vida de Cristo, que pode acontecer de forma pessoal ou coletiva, é algo que produz toda essa grandeza e essa beleza. A geração, irmãos, dos primeiros discípulos de Jesus, ela foi bem encaminhada, foi bem discipulada pelo próprio Jesus. Né? E... Jesus Cristo desenvolveu, como nós sabemos, uma um assistência, um discipulado pessoal muito eficaz. Jesus pegou somente 12 pessoas, e, e mais próximas, e mais próximas ainda, três dos seus discípulos, né, Pedro, Tiago e João, que viram a transfiguração com ele. E Jesus trabalhou intensamente no caráter dessas pessoas. Investiu de forma, assim, muito, assim, com todas as suas forças naquelas poucas, naquelas poucas pessoas que tinham origens diferentes, que tinham pensamentos diferentes, sendo que no final das contas tinha um lá, inclusive, né, que resolveu, inclusive, traí-lo. Mas até com esse Jesus, é, até nesse Jesus investiu bastante. E esse discipulado aconteceu de forma muito abençoadora, muito saudável, e fez com que esses discípulos fossem as pessoas que impactaram a sua época, impactaram Jerusalém, a sua cidade, e foram até os confins da terra, e chegaram e esse evangelho chegou até nós, exatamente por conta desses homens e mulheres de Deus, exatamente porque eles experimentaram nesta relação algo muito importante que todos nós precisamos. É, ...experimentar que é a intimidade com Jesus, então Jesus era uma pessoa muito acessível, não sei se você já parou... ...para pensar a respeito das cenas que nós vamos ver muitas vezes nas escrituras, em que Jesus conversa particularmente... ...com pessoas, isso nos ensina da, da seguinte forma, que nós precisamos estar atentos às necessidades particulares das pessoas... Nós cristãos precisamos ter ouvidos bem atentos aos problemas das pessoas, no momento em que as pessoas ouvem muito pouco. Vocês percebem que muitas vezes numa conversa, as pessoas estão falando umas por cima das outras? Vocês percebem que às vezes quando uma pessoa pergunta tudo bem, a pessoa também pergunta tudo bem, ninguém respondeu nada, mas todo mundo subentende que está tudo bem. Não é tão estranho esse modelo de relacionamento em que as pessoas, no final das contas, não param para cultivarem a profundidade das suas relações e intimidade. Então Jesus era alguém que não abria mão disso. Era acessível, sensível às particularidades. Ele, por exemplo, chamou os discípulos para compartilhar suas dores naquele momento que ele estava para ser crucificado ali no Getsêmani. Ele, ele disse: "Venham orar comigo." Jesus expõe um pouco da sua fragilidade naquele momento para convidar os seus discípulos. a. Então, Deus, Jesus Cristo não se fazia de super-homem. E é necessário que uma igreja discipuladora que quer impactar as cidades, ela tenha essa visão de que não pode se aproximar dessas pessoas como se fossem super-pessoas. Pessoas que não falham, pessoas que não têm fragilidades, pessoas que não têm vulnerabilidades. Jesus chama Tomé, olha só essa cena maravilhosa, em particular para tratar da incredulidade. Vocês lembram que o Senhor Jesus apresenta? Diz assim, olha Tomé, sou eu mesmo. Tomé olhando para a cara de Jesus, eu não consigo nem entender direito essas coisas, né? Talvez ele estivesse pensando que era um espírito, um fantasma, está olhando para a cara de Jesus. Não, quero saber se é o Senhor mesmo, né? Como muitas vezes nós fazemos, Deus está se mostrando de forma tão clara e a gente não consegue enxergar, não é verdade? A gente é um pouquinho de Tomé, muitas e muitas vezes. E que maravilha essa paciência de Jesus dizer assim, olha, você quer saber? Então pega aqui. Essa forma de Jesus de tratar a incredulidade, de não se fazer super espiritual, é essencial para que uma igreja seja discipuladora nesta cidade tão ...sangrada pelos seus males, Jesus chamou os discípulos no caminho de Emaús para consolá-los, eles estavam em crise... ...porque Jesus morreu, ressuscitou e eles não sabiam ainda, eles tinham perdido toda a esperança que estava depositada... ...na pessoa de Jesus, que naquele momento está para eles morto, então Jesus se preocupa especificamente com os medos, com as aflições particulares... Jesus podia simplesmente dizer assim, olha, eu já ressuscitei, eu não tenho que provar nada para ninguém, não há nada que eu precise mostrar, cada um que deixe cair a ficha na sua cabeça. Mas Jesus, Jesus coloca a ficha na cabeça, às vezes, de muita gente. né? E ele fez isso com o interesse de consolar que eles estavam preocupados. Então precisamos ter essa sensibilidade. Ele chama Pedro, gente, isso é maravilhoso, está lá no final do... Evangelho de João, Jesus chama Pedro para conversar, lembra que Pedro negou Jesus três vezes, né? e depois dessa negativa tão, tão triste, tão angustiante, ele se arrepende, chora, e Jesus faz questão de tratar isso particularmente, faz questão de perguntar a Pedro três vezes, as mesmas três vezes que, em que houve a negativa de Pedro, se... Pedro o ama e Pedro reafirma esse amor por Jesus e Jesus dá uma imensa responsabilidade para ele que é apacentar o povo de Deus. Então, Jesus trata isso no pé do ouvido, na cena fechada para oferecer perdão, mesmo aquele que nega, mesmo aquele que é o sujeito problema. Então, Jesus, como pastor, sou um pastor, busca essa ovelha perdida Quantas vezes nós expurgamos aquele problemático. Não quero perto de mim, ele é um problema. Jesus era diferente. Jesus tratava essas pessoas exatamente com acolhimento. Então essa forma particular de escutar os problemas das pessoas é muito importante. Em segundo lugar, Jesus Cristo desenvolveu também, né, e os seus discípulos, é, um discipulado coletivo, uma... uma uma promoção da comunhão, do relacionamento. Os discípulos viviam em família. É, Jesus os tratava como amigos, como próximos, como familiares. É, e interessante, com certa feita, um dos seus familiares procura, procura ele, né? é, dizendo assim, olha, eu quero ter acesso porque eu sou da família. E Jesus Cristo diz assim, olha, minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus e o agradam, olha que coisa linda, Jesus Cristo inclui todos aqueles que são os seus parceiros de, de vida espiritual, como familiares, e eles viveram essa experiência coletiva, os seus discípulos posteriormente, com menos religião e mais relacionamento, viveram como uma família, comiam juntos, estavam uns nas casas dos outros, procuravam agregar o mais indistintamente possível as pessoas, eram de fato uma comunidade, e percebam, nós lemos isso muito claramente, a repercussão daquele discipulado de Jesus acontecendo também na igreja, lá em Atos 2, esse verso é muito lindo, Atos 2, verso 46 diz assim, que todos os dias continuavam a reunir reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Coisa maravilhosa esse ambiente que nós vemos na igreja de Jerusalém. O resultado daquele discipulado. O resultado daquele investimento. Essa palavra é muito importante. Investir. Tempo. Não é gastar, é investir. Os métodos podem mudar, mas esses princípios são atemporais e aplicáveis a qualquer contexto. Eu me lembro que, na minha infância, eu vivi uma experiência de igreja em que nós não tínhamos, por exemplo, uma coisa que hoje consideramos absolutamente essencial aqui na nossa igreja, que é grupos pequenos, grupos de comunhão. Isso é resultado, basicamente, de uma necessidade de encontro é, no local urbano. Como é muito difícil, como a igreja grande... Né, em que todas as pessoas não podem se encontrar com o mesmo grau de proximidade, de intimidade, é necessário que, inclusive, pessoas que morem mais ou menos perto se encontrem naquele lugar e pratiquem isso, que é tão agradável a Deus, é, em que o Senhor, inclusive, ordena a bênção e a vida para sempre, segundo o Salmo 133 aconteça esses grupos, essas reuniões em lugares mais próximos uns dos outros. Isso é uma solução... Né, já dada há muito tempo e que permanece sendo eficaz nos dias de hoje e eu vivi nesse contexto né, em que a igreja só era aquele ambiente nós íamos no domingo e muitas vezes nos conhecíamos muito pouco nos víamos como muitas vezes nos vemos aqui, a gente vê tanta cara nova né, e graças a Deus o Senhor tem acrescentado os que vêm sendo salvos na nossa igreja e que muitas vezes é difícil a gente conhecer o nome de todas as pessoas, né? conhecer muito menos né? a particularidade de cada pessoa, e que bom que nós podemos praticar isso numa escala micro, numa escala menor, mas que pode suprir a necessidade do povo de Deus. Graças a Deus por isso. Eu não vivi isso cedo, mas graças a Deus, o Senhor tem trazido essa forma, né? mas em algumas igrejas, inclusive no interior, que são igrejas menores, em alguns lugares, em, em lugares com cidades cidade pequenas, tá, às vezes isso, esse método não é tão necessário, as pessoas conseguem se encontrar, conseguem se relacionar, a igreja realmente é pequena, todo mundo se conhece, mas veja que a necessidade urbana também é, traz os seus próprios métodos. E isso é muito bom, graças a Deus. Amados... São muitos desafios que as soluções não são necessariamente tão complicadas. Eu queria trazer um dado para vocês. É, Contei aqui, graças a Deus, com a ajuda do meu querido Felipe, né? pesquisador aqui, Felipe Leite, da nossa igreja. Olha só, diversas pesquisas mostram que a comunidade científica, é muito menos receptiva à religião do que a população em geral. A gente sabe disso, né? A gente vai para a universidade, estou trabalhando aqui com outro problema, e sabe que dentro do ambiente universitário é, é, um, é um lugar extremamente né, insalubre para as pessoas que entram lá, principalmente para os crentes, né? Em uma delas que analisou uma amostra composta por professores de 21 universidades de elite nos Estados Unidos, que incluía pesquisadores tanto das ciências naturais quanto das sociais, ou seja, né, sociologia, filosofia, entre outras coisas, né, apontou que a probabilidade de um desses indivíduos não serem afiliados a nenhuma religião, 51,8%, é muito maior que a do americano médio, que é 14,2%. Ou seja, veja... 14,2% da, da, da população geral é, é avessa a qualquer coisa ligada à religião. Mas dentro da universidade é 51,8%. Paralelamente, as chances de um deles ser evangélico, 1,5%, ou católico tradicional, 0,7%, são muito menores do que do americano médio, que é de 13,6% e 6,9%, respectivamente. Preste atenção nessa segunda parte aqui. Dados como esse levam alguns a concluírem que o cultivo da racionalidade, da intelectualidade nos afastam de Deus. Acham que as pessoas vão entrar na universidade e se tornarem, então, seculares ou secularizados por conta da influência da própria universidade. Não é bem assim. A mesma pesquisa mostra que acadêmicos que crescem num lar religioso, especialmente se foi um lar cristão protestante, têm uma probabilidade substancialmente menor de ter abandonado sua filiação e práticas religiosas. Não é curioso isso? O problema vem mais de berço do que depois. Entende, gente? Então... Eu vim aqui falar um pouco para vocês nesse instante a respeito da necessidade do discipulado em casa, do discipulado dos filhos. Eu falei de um problema urbano, que é essa orfandade pelo abandono. Muitas vezes, muitas pessoas se queixam do que acontece depois, da, da potência que é a influência dentro da universidade, mas precisamos saber da importância dessa formação que protege de dentro para fora os nossos filhos quando vêm situações difíceis como esse ambiente insalubre para eles. Além disso, perceba outros estudos também apontam que mesmo entre acadêmicos que são em sua maioria secularizados é forte a noção de que há incompatibilidade entre ciência e religião em um deles, inclusive realizado com especialistas nas, das ciências naturais observou-se que essa noção cresce quanto maior for a titulação do indivíduo, ou seja, sujeito graduado, pós-graduado, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é mais, inclusive, resistente às coisas de Deus. Né? Para o autor de uma dessas pesquisas, os distanciamentos dos cientistas em relação às religiões históricas tem mais a ver com as experiências pessoais negativas que tiveram como, com a religião institucionalizada do que com o conceito de religião em si. Olha só. São pessoas que acabam se especializando um pouco mais, entrando no universo do conhecimento, tanto natural quanto do ponto de vista das ciências sociais, se aprofundam e se distanciam de Deus, por causa das decepções que eles tiveram dentro do ambiente eclesiástico. Olha só. Então, irmãos, perceba como a necessidade do discipulado como a necessidade dessa assistência é importante para a vida das pessoas, é importante para a vida dos nossos filhos, é importante para o futuro da nossa sociedade, futuro do nosso país. Em uma cidade sangrando, repleta de angústia, desconfiança e desesperança, onde encontrarão paz, serviço desinteressado, hospitalidade, generosidade? Então, é preciso, em primeiro lugar, queria finalizar falando de duas coisas aqui essenciais. Precisamos estar dispostos a lidar com pessoas problemáticas. Precisamos aprender a lidar com pessoas que não estão prontas. Precisamos aprender a lidar com pessoas que são órfãos de todo jeito. Seja porque não tem o seu pai, seja porque não tem a sua mãe porque não estão vivos, seja porque não tem o seu pai nem a sua mãe porque eles estão walking dead, estão... Mortos vivos para a paternidade, para a maternidade. É fácil discipular pessoas já bem trabalhadas emocionalmente e encaminhadas em outros sentidos. Diferentemente de Jesus, há quem queira somente se aproximar de pessoas talentosas, resolvidas ou endinheiradas... Há quem busque auxiliá-las de alguma maneira Em aproveitar-se da influência delas Para ver sua própria imagem até crescer Ou sua liderança para ser bem sucedida Jesus não somente trabalhou com pessoas problemáticas Mas também aparentemente incapazes Ele enxergou futuro em quem ninguém enxergava Ele trabalhou em almas confusas, traumatizadas, oscilantes e até agressivas Ele veio para os doentes, não somente fisicamente Segundo lugar, é preciso desenvolver, irmãos, um coração acolhedor. É preciso entender os problemas de hoje e desenvolver um coração acolhedor. Três foram os que viram a transfiguração, três discípulos. E eram os mais íntimos, eu falei sobre isso aqui agora há poucos instantes. Pedro, Tiago e João. Estes mesmos três tinham problema com a vida de oração. Ou pelo menos não tinham senso de urgência. Quando Jesus convidou-lhes a participar do momento mais difícil da sua vida ali no Getsêmani, estava para ser crucificado, é, nesse momento eles experimentaram de uma intimidade que nem todo discípulo quer participar, a intimidade na aflição. Jesus está prestes a entregar-se a maior experiência de solidão possível, mas não contou com eles. Ele está no Getsêmani em agonia e os convida à oração. Era uma clemência por companhia. Mas eles são vencidos pelo cansaço Não estavam dispostos a lutar contra o sono Lembram que os discípulos dormiram? E nem entendiam o quanto era importante fazê-lo Os mesmos que viram a glória de Deus na transfiguração Falharam em serem leais, em serem parceiros Ver a glória de Deus não é garantia de permanência na fé De firmeza na urgência Nem na constância da disciplina É preciso ter alma pastoral É preciso negar a si mesmo E eles nem compreendiam naquele momento o que isso significava eles não tinham vida de oração e jejum Tanto que não conseguiam expulsar Um demônio que somente com jejum e a oração Conseguiriam O que fazer? Vamos desprezá-los? Não são mais úteis porque são fracos demais? Porque não suportam a carga? Não Foi com estes que Jesus contou Porque o poder de Deus se aperfeiçoa Nos que se reconhecem fracos E todos nós somos fracos Eles um dia perceberiam O discipulador não fica peneirando que faz isso é o diabo o discipulador intercede, aposta, vela pela alma, enquanto o discípulo ainda não corresponde. Assim fez Jesus com Pedro, orou para que sua alma não fosse tomada como a de Judas. Lembra disso? Deus não descarta, pois abraça, não pela sua utilidade, mas pelo seu coração, afinal Deus não enxerga como vê o homem. Perceba, atente, o homem nem enxerga, somente vê. Quem de fato enxerga é Deus, e Deus também enxerga, Através de mim e de você. Amém? Em uma cidade sangrando, repleta de angústia, desconfiança e desesperança. Onde encontrarão paz, serviço desinteressado, hospitalidade e generosidade. Eu espero que seja através do nosso cuidado. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia.